1: Geneviève Peterson.
0: Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
2: Hey, tu sais, des fois, je suis un peu découragée, puis je me dis, où est-ce qu'on s'en va? Puis est-ce que les choses sont vraiment en train euh, d'évoluer? Je viens de me faire taguer sur une publication Instagram, puis j'ai envie de, de vous en parler, puis d'inviter ces petits gars-là qui font quelque chose d'absolument extraordinaire. Euh, ils fréquentent une école privée, on le voit, euh, parce qu'ils portent le costume de cette école privée-là sur euh, les deux photos qu'un des gars a publié sur son compte Insta. Et ce qui est particulier, c'est qu'ils portent l'uniforme des filles de leur école. Ils disent, euh, la société traite les femmes comme elles étaient responsables des actions que les autres portent sur elles, alors que la réalité est différente. Notamment, ils font référence euh, à la longueur des jupes, qui est souvent contrôlée dans les écoles secondaires. Et dans leur école, euh, leur costume, c'est pour les filles, c'est une jupe carottée euh, en haut du genou. Ils disent, ce n'est pas la longueur de leur jeu qui devrait décider si les garçons sont aptes à écouter en classe. Ce n'est pas parce qu'une fille porte des shorts courts que les hommes ont le droit de lui parler mal dans la rue. La responsabilité de ces actes appartient à ceux qui ont posé le geste et à non à ceux qui l'ont subi. Et je trouve ça formidable de voir ces petits gars-là qui ont environ 14-15 ans prendre conscience de ça et d'un peu euh, en venir à ce qu'on se dit tout le temps. À un moment donné, il faut éduquer les garçons. faut arrêter de mettre la faute sur les faits. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. C'est, euh, J'avais vraiment envie de partager ça avec vous. On s'en va tout de suite parler à Pierre Nantel. Salut Pierre!
1: Effectivement, la race évolue. Quand c'est même. cool. C'est
2: beau, non, c'est beau, mais pour vrai, vrai les, les jeunes garçons... Exactement. Ça, moi, ça me remplit... Euh, ben, tu me connais, là. Ça, ça me rend contente ben de non,
1: voir... Non, mais tout à fait raison. Puis Moi, en tant que père de deux filles qui ont euh, 25 puis, euh, 27, mm. 28 ans, je suis heureux de voir que la nouvelle bâche... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que cet été, quand on a eu toute cette vague de dénonciations-là sur les réseaux sociaux, on se disait « Ah oui, moi, ça m'a beaucoup déçu parce que je pensais que la, 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 la génération des jeunes hommes... De » mm-hmm. de était moins euh, moins ringard mon oncle que, 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 que ma génération, mais euh, et, et, c'est peut-être le cas. Mais là, est-ce qu'ici, clairement, on a un exemple que c'est le cas, qui prennent position, qui peuvent se dire, par exemple, pro-féministe en tant qu'homme, c'est fantastique.
2: Mais pro, voilà. euh, pro aussi gérer gérer vos hormones, euh, arrêter de mettre ça sur le dos des filles. Hein, l'éducation, Pierre, l'éducation. Euh, parlons ouais. de cette application euh, Alerte COVID. Euh, je viens d'en parler justement, il y a un, un intervenant qui disait il faut se calmer, là, ça semble très sécuritaire. Pourtant, euh, les partis de l'opposition, euh, en particulier Gabriel Nadeau-Dubois, n'ont pas été euh, tendres envers Alerte COVID, disent, euh, moi j'attends avant de la télécharger. Ils sont un peu à contre-courant de ce que le gouvernement demande à la population de faire en ce moment, c'est-à-dire télécharger l'application en plus grand nombre pour que ça marche.
1: Ouais. <rire> Honnêtement, là, je là, je suis découragé. Là, moi, moi, justement, Gabriel c'est un beau jeune, la grève de 2012, les, les ex les jeunes de moins de 40 ans qui sont si actifs, c'est si intéressant. Mais là, vraiment, je ne comprends pas. Euh, tu sais, Je parlais ce matin à quel point pour moi, c'est. C'est une forme, bon, une forme de nationalisme déplacé. qui ah, est pas fait chez nous, gna gna gna, monsieur Benjo. Ben oui, ben oui, d'accord, là, mais c'est parce que le feu est pris, ben, fait que je m'en sacre un petit peu où est-ce qu'il est. Un t'sais, peu. oui. Euh, il peut être fait en Chine, puis je vais le prendre, tu sais, parce que la maison brûle. Alors. Honnêtement, ça ça m'agace un peu. L'autre point relativement à la sécurité des informations, euh, bon, honnêtement, je pense que la, je, moi je, peut-être que je suis un cas particulier, mais depuis le début euh, de, 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 de que, depuis que j'ai un iPhone, tiens, depuis quoi, je sais pas, moi 12 ans, 15 ans, je veux dire je, je sais très bien que tout est tout ce que je voudrais cacher est su. Anyway.
2: Ah mais attends Pierre, excuse-moi mais hier je voyais des tweets très très drôles circuler au sujet de l'application, là, des gens qui disaient écoute là si tu fais des recherches dans Google, viens pas me dire que la sécurité de tes données personnelles ou de ce que tu fais t'inquiète. <rire> tu sais, je veux ben, dire, t'as déjà ça, tout donné au GAFA.
1: Ben oui, fait qu'honnêtement, c'est pas, fait que pour moi, ça, c'est pas, c'est pas une excuse valable. Puis l'autre point, c'est sur le fait que ça peut donner des, des fausses indications, amener les gens à, à se pitcher, faire tester. Honnêtement, en tout cas, je pense qu'on est rendu à faire des gestes importants. Moi, au contraire, j'appelle les gens à justement démontrer notre esprit un peu républicain, tu sais, quand on les Québécois, les Québécoises, quand on, on décide qu'on aime une émission, un artiste, une chanson, quand on décide d'avoir une position politique, on décide à déplacer, on, on, on se déplace en meute, en groupe, ben, ici, clairement, souhaitons qu'on va se pitcher sur l'application, puis honnêtement, là, je, je trouve ça vraiment triste de voir ça, alors que ce matin, je m'enthousiasmais de voir euh, Madame Risky qui, euh, puis j'ai naïvement pensé que euh, cette t- impression euh, de, de vouloir soutenir Alerte COVID, l'application euh, était générale ou ouais, euh, à l'Assemblée
0: nationale.
2: Tu te dis, Pierre, c'est poche à dire, là, mais depuis le début de la pandémie, euh, on se dit ah, l'opposition, se ne s'oppose pas vraiment parce qu'on tra- on essaie de tous et tous de travailler ensemble en ce moment, mais des fois, ils doivent faire quand même leur job de parti d'opposition. Puis, tu sais, il faut choisir ses combats. Là. Celui-là, je suis pas certaine que c'est un combat euh, euh, qui est légitime de mener en ce moment. Là. On pourrait s'attarder à d'autres incongruités. La COVID,
1: sur la lettre COVID, ben en tout cas, moi je peux dire que tu sais, je suis d'accord avec toi que il y a y, 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 ses croisades, d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce que je trouvais qui était Fantastique. Le ouais. matin, quand je parlais avec, euh, avec Mme Marisky, oui. Ben oui, qui, 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 qui est certainement la personne qui, qui ne gêne, se gêne pas pour critiquer, qui, par exemple, le ministre Robert, c'est son portefeuille, etc. Je veux dire, euh, et, et de, de dire, ben, écoutez, euh, alors, on va l'écouter d'ailleurs, si je lui ai demandé, avez-vous l'impression que les, les annonces faites par le ministre Robert pour, par exemple, le, le un jour sur deux, pour euh, les, les nouvelles annonces sur le port du masque à l'école, mm. ça arrive-tu trop tard? Puis alors, Regarde ce qu'elle m'a répondu, c'est surprenant. Est-ce que vous trouvez que ces mesures euh,
0: arrivent trop tard Bien, mieux vaut tard que jamais, M. Nantel. Écoutez, on est en pandémie. Je sais que c'est pas facile. Nous, euh, le parti d'opposition, puis je dis nous, tous les partis d'opposition, on fait le choix de faire un paquet de suggestions au ministre en espérant qu'en il va nous écouter. Euh, des fois, ça vient tard. Euh, mais je... écoutez, jamais trop tard pour ouais, bien ça. faire. J'espère juste mm-hmm. que sincèrement, euh, cette fois-ci, euh, quand il entend nos suggestions, il ne faut pas a, immédiatement, euh, il se, il se braque J'espère qu'il comprend que nos idées, nos suggestions, c'est pour le bien commun.
1: Oh, en hein, ville d'entendre ça quand même, là, puis je, je sais pertinemment que c'est la même chose au PQ à Québec solidaire aussi. Normalement, en tout cas, je veux dire, c'est on s'attend à ce que le gouvernement tende l'oreille et la main à ces propositions là qui arrivent des autres partis parce qu'on est tous pris dans le même bain puis ça donne juste que la personne qui tient le volant c'est le premier ministre François Legault ça aurait pu être la première ministre Manon Massé ça aurait pu être le premier ministre Gabriel nadeau ça aurait pu être euh, moi, garde. Le, le
2: PQ. Et là là Et ça aurait pu mais en ce Sous- moment on est content que ça soit François Legault en tout cas moi là je je me serais pas très imaginer QS au pouvoir. Je, je tenterais de ne pas te faire d'amis au, chez QS, mais j'aime <rire> beaucoup QS, là, mais je, je sais pas. Je me serais sentie moins en confiance. Je sais pas, oui, c'est quand même moi, ça. Ce qui est important,
1: moi, moi, je considère en tout cas que... On, on, Puis d'ailleurs, M. Martineau, ce matin, il questionnait dans sa colonne quand Richard disait non, on peut su, on est comme en amour avec le premier ministre.
2: Oui, Et... on peut quand même poser des questions euh, puis critiquer. Puis tu sais, euh, moi je l'aime beaucoup euh, Madame Risky, parce que justement, elle a pas peur d'aller au battre, Puis elle propose, elle l'a proposé aussi. Puis des fois, je me dis pourquoi ils vont pas de l'avant avec ça, tu sais, ce fameux code de couleur qui est maintenant un classique régional, là. On a, on a ce code de couleur. Pourquoi on le fait pas avec les écoles? Tu
1: sais, elle a proposé ah, ça. Puis... rendu rouge. Ben oui, bien sûr. Puis il y, y, y a eu beaucoup de propositions euh, en, en début. lorsque l'Assemblée nationale a réouvert ses travaux, mm. ça, ça a grassigné un peu des deux bords. Mais là, actuellement, en tout cas, on est dans un processus qui m'apparaît, en tout cas, euh, plus collaboratif. Je trouve ça vraiment bien. D'ailleurs, honnêtement, c'est normalement, en politique, quand, quand as un tiers parti, tout et tout est à l'opposition, puis il y, a, il, y a, il y a le parti qui est au gouvernement, puis il y a un tiers parti qui blâme le gouvernement de quelque chose très souvent. La masse, la vaste majorité des temps, des cas, l'opposition va dire Ah voyez-vous, là, il y a des spécialistes qui disent telle chose. Et quand je lui ai demandé, est-ce que vous trouvez que les, 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 les pédiatres exagèrent quand on parle d'une génération, oui. une génération sacrifiée, Check, qu'est-ce qu'elle a répondu?
0: J'ai trouvé ça fort, leur euh, prise de position, de dire euh, ils parlent de génération sacrifiée. Mm-hmm. Euh, j'ai trouvé ça euh, assez fort là, comme, comme message. Euh, j'ai envie de dire aux pédiatres, pouvons-nous aussi parler de soldats intergénérationnels? Ils ont probablement raison de dire que les enfants ne tomberont pas gravement malades, mais ces mêmes enfants ont des parents, ont des grands-parents et lorsqu'on prend le temps d'expliquer aux enfants euh, pourquoi qu'on fait ça, pourquoi nous sommes obligés de faire ça, euh, ça fait en sorte qu'on est capable de sauver d'autres vies.
1: Hey, exactement. J'avais
0: ah.
2: exactement cette discussion là ce matin avec Benoît Dutrisac, et Je me disais, on est-tu en train de réagir là Parce que moi, là, génération Covid, on est en train de compromettre euh, de façon permanente le développement de nos adolescents. Hey, on peut se calmer là on peut tout se calmer un peu? Là, Là, on est en train de parler d'un masque dans le visage à l'école et de l'école en alternance un jour sur deux pour les élèves de secondaire 4-5. Je pense pas que c'est ça qui hypothèque ton avenir. Je trouve que, puis je le comprends, le message des pédiatres se voulait fort pour attirer l'attention avant le point de presse du gouvernement, mais quand on est rendu à dire euh, que c'est le, le destin d'une génération entière qui va être « altérée », entre guillemets, je trouve je m'excuse, Pierre, puis c'est une opinion euh, fort personnelle, mais je trouve qu'on exagère, je trouve qu'on jette de de l'huile sur le feu, je trouve pas que c'est constructif. Puis, à a raison, Mme Risky, là, à un moment donné, euh, oui, il y a la solidarité intergénérationnelle au niveau de la conscientisation, mais aussi, on a un rôle à jouer, nous, les parents, là-dedans, là, sur comment on fait accueillir cette nouvelle-là à nos enfants. Et toujours bien des choses pires que ça dans la vie que, que des mesures qui viennent d'être imposées par le gouvernement. Là.
1: Bien, c'est ça, en tout cas, on est tous très marqués. Puis, évidemment, plus on, on, on est marqué par la situation de la covid plus on est jeune, plus ça, ça peut être important. Tu sais, si tu as 12 ans d'expérience de vie, bien, quand, c'est quand même important. Six mois de pandémie dans 12 ans de vie. Ça va-tu compromettre
2: ton développement à ce point-là? Puis j'éva... Évidemment, là, là je suis pas en train de faire référence au milieu où on est euh, hyper défavorisé, où ça va creuser des écarts. Mais mettons, pour la majorité de la population, où ça se passe c'est bien. Ça. Dans des familles, où on a des ressources. Tu sais, à un moment donné, il faut il faut faire son effort. Tu sais, il faut on, on n'aura pas le choix. Et de là à dire que ce sera une génération hypothéquée, calmons-nous là.
1: Ben, je, ça. Moi, je, je suis assez d'accord avec toi. Puis je, je suis. Euh, quand, quand ça te saute aux yeux, ça apparaît un peu beaucoup, mais c'est, c'est le fun de voir que c'est pas parce que tu fais de la politique que tu en profites pour dire Ah ah, le gouvernement fait erreur tu sais, comme, ouais. Il y a une, un raisonnement ici. La, 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 la porte-parole du Parti libéral ici euh, cautionne un peu nuance les propos en question puis demeure toujours la, la voix de l'opposition la voix des, des points de vue divergents c'est le cas pour tous les partis c'est sûr que moi au niveau de la, de la de l'alerte covid personnellement quand tu dis qu'il faut choisir ces croisades j'ai un peu l'impression quand même que euh, cette application là si elle fonctionne là, ben c'est génial, hein? Ça serait fantastique. Si elle Et fonctionne. on en a besoin. On en a besoin. Je veux dire, euh, oui. toi, t'as eu des, des, des exemples de gens qui ont sont fait dire, qui ont reçu un signal qui était pas d'une personne qui avait la COVID?
2: Non, mais tantôt je parlais avec Éric Parent, puis il me disait. Euh, bon, évidemment, euh, ça peut donner lieu à plein de faux positifs, c'est-à-dire euh, le cellulaire ne te dit pas si la personne avec qui tu étais en contact portait un masque. Ça peut être une personne qui est sur un autre étage que toi, fait que ça. Puis après ça, euh, on a vu, on peut servir de l'exemple, parce que dans d'autres pays, ils se servent d'applications comme ça quand même depuis quelques mois. Et on a vu un fort désengagement de la population qui, à un moment donné, a viré ça de son sol en se disant ça sert à rien. Puis dans ce cas-là, ça sert plus à rien. Donc, c'est comme euh, ce que je comprenais là, de ma discussion avec monsieur c'est qu'on nous présentait ça comme une panacée, mais qu'en fait, c'était pas non plus. Il euh, n'y en aura pas de miracle. <rire> c'est, c'est ça. Le miracle, c'est le vaccin. C'est le vaccin. Ben, ben
1: absolument, tu as raison. Puis, il n'y en aura pas de miracle. Mais moi, je veux dire mm. que. c'est comme quelqu'un, tu dis à quelqu'un est-ce que tu as, par exemple, dans ta voiture, une chandelle euh, au cas où ta voiture tombe en panne Ah oui, moi, j'ai tout ça. Moi,
2: j'ai fait... tout ça.
1: Bon. Mais tu sais. Honnêtement, ça coûte quoi de l'avoir dans son coffre à gants? Comprends-tu? Alors là, ici, c'est une okay. question de prudence. Est-ce que c'est utile d'avoir l'application alerte COVID sur un téléphone intelligent? Ça coûte rien? Il y en a pas d'issue de danger
0: là, M. Mais les gens,
2: ils paranoïsent Il sécurité, chose. mais en même temps, on nous dit, Pierre Éric Parent le disait, là, que c'est, on peut pas compromettre des données personnelles. Je pense que c'est ça qui inquiète l'opposition, notamment Gabriel Nando Dubois. Bon, d'après moi, c'est un petit show boucan là qu'il voulait faire Monsieur Dubois. Okay. Je l'aime beaucoup là, mais ce matin, c'était pas je nécessaire. Aussi. <rire>
1: oui. Moi aussi, puis je vais honnêtement, ici, je, 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 je ne comprends pas euh, cette, cette notion-là. C'est, c'est, c'est quelque chose qui est une belle occasion pour le Québec, parce qu'il faut qu'on se rattrape actuellement, peu importe ce qu'on peut penser de l'administration de François Legault puis de tous les ministres de la CAQ. Ça ne va pas bien au Québec. Puis là-dessus, Richard Martineau le disait ce matin... On a le droit de questionner, mais ici on peut faire quelque chose. C'est rare qu'on a un pouvoir sur quelque chose. Et ici mm. on a le pouvoir de, 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 de se faire flaguer si on fait on, on est près de quelqu'un qui a la COVID. C'est ce que souhaite la santé publique. On peut su le faire, c'est pas compliqué. Bout de bon Dieu.
0: Très bien. <rire> Bout de bon Dieu, on t'écoute demain. Hein, T'as okay, six ans. Madame. On se parle demain. demain. Bye.